0: Bienvenidos a mueve. un día más, el mundo en el punto de mira. Soy Pilar Rivas y hoy vengo a hablarles de Afganistán, tema que tratamos por última vez en agosto, cuando el talibán tomó el poder en el país. En concreto, en el episodio que viene a continuación nos vamos a centrar en la situación de las mujeres afganas, porque las promesas incumplidas de los talibanes no dejan de marcar días negros para los derechos de las mujeres afganas. Día a día, las medidas discriminatorias obstaculizan la vida de las mujeres y provocan retrocesos de décadas en el avance del feminismo en este país. De hecho, una investigación de Human Rights Watch y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Estatal de San José concluía que las mujeres afganas se estaban enfrentando tanto el colapso de sus derechos y sueños como a riesgos para su supervivencia básica, también Halima Katsenstoyabnovik, de esta última institución, afirmó que están atrapadas entre los abusos de los talibanes y las acciones de la comunidad internacional que empujan a los afganos a la desesperación diaria. La crisis de las mujeres y las niñas en este país está aumentando y no se vislumbra un final, decía Heather directora adjunta de los derechos de la mujer de Human Rights Watch. Las políticas de los talibanes están convirtiendo rápidamente a muchas mujeres y niñas en prisioneras virtuales en sus hogares, privando al país de uno de sus recursos más preciados, las habilidades y talentos de la mitad femenina de la población. Así como ya podemos ver han sido muchísimos los derechos que estaban perdiendo las mujeres en tan solo los últimos meses, pero vamos a analizar ahora una serie de, de derechos concretos, que las eh, mujeres afganas han ido perdiendo desde que los talibanes tomaron el poder en el mes de agosto. El primero de ellos era la obligatoriedad de llevar el burka que las cubriera por completo. El burka fue parte del régimen anterior del grupo entre el año 96 y 2001 y cubre, eh, como todos habremos visto, toda la cabeza, el rostro de la mujer, tan solo con unas rejillas para ver y hasta los tobillos. Así, el 7 de mayo de 2022, los talibanes ordenaban a las mujeres afganas que lo tenían que llevar en público. El decreto fue leído en una conferencia de prensa en Kabul por el ministro interino del llamado Ministerio del Vicio y la Virtud de los Talibanes. Y a partir de ahora, si una mujer no se cubre la cara fuera del hogar, su padre o pariente varón más cercano podría ser encarcelado o despedido de su trabajo. Otra de las prohibiciones era la de trabajar en series y películas. En noviembre de 2021, pues se anunciaba ese decreto en el que también se destacaron la prohibición de películas consideradas contrarias a la ley islámica y los valores afganos, así como las comedias que insultasen a la religión y las películas extranjeras que promovieran los valores culturales ajenos. En otro ámbito vamos a tener el de las periodistas y presentadoras de televisión que han sido también obligadas a usar velo y posteriormente a tapar sus caras. Esto también sucedía en noviembre del año pasado cuando pues, eh, se obligaba al uso del velo en la pantalla y muchísimas cadenas, incluida Zante V, que es el primer canal afgano con personal exclusivamente femenino como productoras y reporteras, eh, en el que hablaban de esa amenaza a la libertad de prensa por esa medida. Y el 22 de mayo se sumaba una segunda medida en este ámbito que era la necesidad la obligación de cubrirse la cara en televisión. Los medios afganos pues esperaban poder convencer a los talibán para que revirtiesen el edicto pero ya se decía que la decisión era definitiva y no había espacio alguno para discutir el tema. Por ello el equipo de Tolo News, una de las cadenas del país, también anunciaba que estaban de luto y publicaban unas fotografías que, en las cuales se veía a hombres y a mujeres de la, de la cadena que aparecían con mascarilla, también ellos eh, tapando su cara en un aparente gesto de solidaridad de los compañeros hombres con sus compañeras. También han quedado prohibidos los viajes de larga distancia y los vuelos sin acompañantes masculinos. El 26 de diciembre del año pasado, los talibanes emitían una directiva que decía que las mujeres que desearan viajar más de 72 kilómetros deberían ir acompañadas de un familiar varón cercano. También instruyó a los propietarios de vehículos a rechazar llevar a mujeres que no llevaran la cabeza cubierta. En marzo de este año, los talibanes dijeron a las aerolíneas afganas que las mujeres no pueden embarcar en vuelos nacionales o internacionales sin su acompañante masculino. Es tremendo, desde luego. Pero no acaba aquí. Seguimos con otra medida, que fue la abolición del Ministerio de Asuntos de la Mujer. En septiembre del año pasado el Ministerio de Asuntos de la Mujer fue cerrado. Se estableció en el año 2001 y ahora eh, paradójicamente el ministerio que ha asumido este, esta posición es el Viceministerio de Propagación de la Virtud y Prevención. También es una, una cuestión, como decíamos, tremendamente paradójica. Otra de las eh, medidas que vamos a contemplar es la de las niñas excluidas del sistema educativo desde los, 12, desde los 11 perdón, eh, años. Al comienzo del, del curso escolar, en marzo, los talibanes decidían que las niñas mayores de 11 años no podrían volver a la escuela. Decían que las escuelas para niñas permanecerían cerradas hasta que se elaborase un plan integral e islámico para la educación. Con ese mandato, evidentemente, se vetó también la vuelta de las maestras a sus trabajos. Y la última de las cuestiones que vamos a comentar es la de la prohibición de las mujeres y hombres de trabajar juntos. En septiembre también del año pasado, un alto miembro de los talibanes dijo que no se debería permitir que mujeres y hombres trabajasen juntos. Luchaban, decían, durante casi 40 años para llevar el sistema legal de la sharia a Afganistán. Y entonces se decía que la sharia no permite que hombres y mujeres se reúnan o se sienten juntos bajo un mismo techo. Entonces eh, no es posible en ese sentido para ellos que las mujeres y hombres vengan a las oficinas y trabajen en los ministerios juntos. Casi todas las mujeres entrevistadas por Human Rights Watch para la investigación eh, realizada que mencionábamos al principio tenían un empleo remunerado y habían acabado perdiendo su trabajo. En la provincia de Gatny solo las sanitarias y las maestras podían ir a trabajar, decía una empleada de la organización no gubernamental una de las que hay en el país las mujeres que trabajan en otros campos ahora se ven obligadas a quedarse en casa y cuando a las mujeres se les permite trabajar sus lugares de trabajo ahora obviamente funcionan bajo las nuevas restricciones de los talibanes una empleada de la salud dijo que su jefe había organizado una reunión con un alto funcionario talibán y en esta reunión se les indicó al personal femenino cómo debía comportarse, cómo vestirse, cómo trabajar separados del personal masculino. Y además se les aconsejaba, escuchen bien, hablar con el personal masculino de manera mmm, insolente y con tono de enojo, no en un tono suave, para que no se evocasen deseos sexuales en ellos a causa del tono de voz de las mujeres. Es que es eh, tremendamente increíble. Y además, según un informe publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en diciembre del año pasado las mujeres pues, representaron el 20% de la fuerza laboral de Afganistán en 2020. Entonces, el hecho de no invertir en la mitad del capital humano del país en lo que es la educación de las niñas, pues evidentemente va a tener graves consecuencias eh, socioeconómicas en los próximos años. Pues bien, todas estas medidas han recibido una amplia condena a nivel mundial y además vemos cómo los talibanes socavan las promesas que hicieron cuando llegaban al poder, eh, se hacían con el poder y anunciaban que seguirían estándares internacionales para establecer relaciones positivas, relaciones cordiales con el resto de países. Y a consecuencia de este incumplimiento, pues el gobierno... Afgano ha sido presionado y se ha pedido que se rectifiquen estas posturas desde hace tiempo. Los países y los organismos internacionales han impuesto por ello restricciones económicas al emirato y se han congelado los fondos en el extranjero. Pero aunque esto mmm, ha debilitado la economía afgana, quien ha padecido evidentemente, como pasa en muchos casos, los efectos de estas medidas ha sido la propia población civil. ...cuyo nivel de vida ha vuelto a tocar fondo... ...y es uno de los países más pobres del mundo. Entonces la solución no es fácil... ...el fracaso internacional... ...respecto a tratar de convertir Afganistán... ...en un estado con garantías... Eh, ...en algún caso... ...pues un poco más eh, liberales... ...pues ha sido absoluto. Y desgraciadamente nadie puede tomar en serio... ...las promesas de un grupo bárbaro... ...como ha demostrado ser el, el talibán. Nadie, pero las mujeres siguen allí cada vez más invisibilizadas y con menos posibilidades de salir de esa situación tan desesperante y de ese futuro tan poco halagüeño. Desde luego, qué pena. Y así, pues bueno, nos despedimos del episodio de hoy. Esto es todo en este capítulo. Nos vemos la semana que viene con más temas interesantes para tratar. Aquí siempre en mueve y por supuesto cualquier sugerencia o cuestión de la que os interese que hagamos episodios podéis escribirla y comentárnosla en nuestras redes sociales. Muchas gracias y hasta el próximo episodio.